0: 游戏可称为第九艺术，既然是艺术呢，就不乏抄袭、致敬等创作争议。而游戏是由画面、剧情、音乐等各种元素结合，使得定义抄袭和致敬的界限更加的模糊。在游戏替换如此迅速的现代呢，有的厂商靠抄袭盈利，也有抄袭现象反倒促进游戏发展的情况。大家好，我是曾玩过《三百英雄的利利》的第一莉。我是玩神魔不玩
1: 龙拼的 DC，
0: 欢迎大家收听低力宅生 EP 8， 游戏就是这样，好像跑步游泳一样，讨论抄袭或致敬的游戏现象。大家应该都知道，就是这句话就是从食神来的嘛。对我们也是超食神的台词。<笑>对对對,对，但是为什么会选这一个 slogan 当我们的标题呢？就是最近有一款游戏很多争议啦，就是那个《元神》。那它真的就是如字面上所说，就是它连跑步、游泳的动作都超那个塞尔达这样子
1: 。嗯，米哈游就是如果有玩游戏的人，大概大概都听过，就是这间公司有出过很多游戏抄袭的争议啊。那其实太多，就是也不一一讲啊。那重点是《原神》这个，我们想要先特别讲，就是因为它抄袭萨尔达的程度看起来真的是有点太高了，非常完整的搬过来，各种机制、地图，然后人物的，就是刚刚讲人物的动作、跑步、游泳，看起来就是一样
0: 。对，应该说感觉它比较像是先确定这个架构是好的，然后是把。整个就是像搬家，人家搬家是搬里面家具或电视嘛，对不对？他感觉像那个《天外奇迹》一样，把整个房子都搬过来，然后再加入一些自己原创的要素，像角色之类的东西。他感觉是有点像什么都不敢动、不敢拔的感觉。就是角色上是有换了、啊，但是其实连怪物都长得一样，嗯、就是主角长得不是林克，
1: <笑>大概可能就差在这边
0: <笑>、嗯。然后剧情的方面我不知道，因为我只有看那个 demo 带，但是其实。就是感觉是一套系统，不管是画风，然后它的皮，然后它的战斗动作或者什么，几、嗯、几乎是一模一样，真的就是只换那个建模的那个套皮而已。你觉得它发售的时候还是会很多人玩吗？嗯、一定会啊，它一定会很多人去玩啊，因为它、嗯、应该是免费游戏吧，如果我没记错的话，而且它会发布在很多平台上，像手机、PS 四，甚至连 Switch 也确定会发了。
1: 哇<笑>，这这么这么拼哦
0: ！真的啊，真的啊，就大家都说什么任天堂，什么当初
1: 衰气的是主机的人，现在在想什么之类的。<笑>对，我觉得你讲了一个重点，就是《萨尔达》是一款你没有任天堂主机就就玩不到的,的游戏，从古至今都是这样子。对，是。所以我觉得我可以想象得到，《原神》推出的时候，大概就是有这么一派，他可能心里不是说他真的很看得起米哈游这样的行为，可是。他没有任天堂主机，他没有玩过萨尔达，就是坦白讲，就像我们之前讲的嘛，你《Diablo M》喷在胸，你他真的出，你可能还是下载来玩一下，因为他是免费的嘛，一定还是有这样的人会去玩，所以我觉得你讲没错，《原神》到时候还是一定有很多人去玩，即使他现在，其使他抄的这么明显，这么不严、啊，是啊。
0: 那、啊、官方当然对于这样的抨击，就是有相对应的说法，然后没说什么，他们学习的很多前辈啊，或者什么什么的，说至少他们没有坚称这是他们原创内容啊。当然，这个东西真的讲出来，你说这东西都是他妈原创，因为我觉得这也脸皮也不太可能这么厚了。但是其实这就是在游戏玩家间一直吵很凶的事情，就是说到底抄袭跟所谓的致敬的界限在哪里？对，嗯、就是网络上很多说法，因为这种东西其实啦，其实我是这样认为。你真的要讲最窄的定义，就是你只要没有被告都不算抄袭，对吧
1: ？OK，、uh. 你
0: 没有被告成，在法律上的时候，你没有资格说人家抄袭，不管他靠什么方法，他今天抗告成功，他没有被控诉抄袭，他可以反过来去控告毁谤，即使他再像再像，但是法律不承认，对吧？那我们不是在帮他说话或什么，我是想说这种事情在法律面前，只要法律没有定下来，这件事情永远都吵不完，对不对？嗯，今天如果任天堂没有去告原神。那大家都可以说他是致敬啊，也大家也可以都说他抄袭啊，这种东西吵都吵不完。那我自己个人是有一个界限是在这边呐、啊，就是抄袭到底有没有获利这件事情。因为你像知道，就是很多抄袭，现在尤其在手游这么多，大部分抄袭都会去降低它的成本。就是到底为什么要抄袭？就是你今天是一个游戏厂商，像米哈游，米哈游，他如果玩过《崩坏三》就知道，它的技术力和它的引擎是真的很强的。甚至可能比被他抄的对象还要强很多，但他为什么要做这件事情？那就是降低成本嘛，对不对？其实我今天动作抄你，我就不用请一个武打动作师；我今天剧情抄你，我就不用去请一个剧本。这样这样压压压压压压，到最后的目的是为什么？就是我发现很多这种抄袭游戏有个共同现象，就是它的售价会比它的原作低。像《f o r n i g h t 跟《PUBG》，PUBG 要好几百块，但是《f o r n i g h t 是免费。为什么很多人就是抄袭跟致敬的态度差那么多？大家做的事情不都一样吗？就是把别人的作品的元素放到自己的作品里面。可是像抄袭，就是大家一定都是人人喊打嘛。但是致敬这件事情，有些人说，哎，提升了作品的深度啊，然后或者是让看过原作人也有那种会心一笑的感觉，有些人就会很赞扬。那我觉得这两点的差别啦，其实应该就是在于说，你能不能联想到被你抄袭人对象的 IP， 或者是他的一些元素在。就比如说你今天在画漫画，如果你画一个九九力，然后旁边配上那个音效“咚咚”，然后 go, “go go 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 go” 之类的，那是不是大家都会想到那个荒木飞吕彦老师的画
1: ？嗯，他的特色
0: ，对，这是他的特色。那大家就不会说哦，你是去剽窃，或者是去把它占为己用？你是在致敬他，你尊敬这个人，所以你把他的元素加到你的作品里面。对。但是如果像一些什么 FB 上面不是之前会闹很大，什么抄人家的股架啊，抄人家的描图啊？有一些戏剧化是有一些这样争议啊，那大家就会觉得说啊，你这是单纯获利行为，因为你这样做对原作者的
1: IP 并没有任何的好处。嗯，其实这集呢，嗯，大家可能会觉得我们两个有点严肃或干嘛，但主要是因为我们这集是我们录制以来应该算是我们目前最小心对待的主题。对，对，主要是向大家阐述一些关于抄袭这个现象我们的看法，就是我们认为抄袭绝对是不好的。那我们刚刚说法律上不认为它是抄袭，它就不算。那我们也不是说你不能质疑法律或什么的，只是说如果要讨论到法律正确性的问题，那要扯太远。我们只是说现象上的这样
0: 。嗯，对。那其实我们今天说这些啦，就是为什么前面要说这么多感觉很成分东西，是因为我们要声明一些东西，就是我们认为抄袭是有害。但是反过来说，有些事情就是因为人家抄一抄、抄一抄，那它的受众就会变多，或者是它的发展就会放光大。像自走棋，它原本可能只在《多塔二》的编辑器上。但随着大家觉得说啊，这个玩法很好玩，然后其他厂商也在抄袭，然后,後就久之后，这个东西的发展就越来越成熟。就结果论而言，它是有可能让游戏机是更发扬光大的
1: 。所以，我们今天主要就是来分享一些我们玩过的游戏，呃，还有一些我们知道的这些很相像的例子，
0: 或一些抄袭的事件之类的
1: 。对对对,對。那 D C
0: 你想到抄袭，你大概会想到哪些游戏？
1: 就像我标题讲的，那就是神魔之塔了。嗯嗯嗯。呃，我讲一下我的背景啊，就是我其实是只玩神魔不玩龙拼的。对我当年就是这样子，龙珠拼图我只玩过大概两三个礼拜吧。但你最后还是
0: 弃坑了，是不是？就是说你玩两三个礼拜，你是因为什么元素没有去从神魔
1: 跳过来？因为我那种神魔我已经练到一个程度了，而且神魔我周围人朋友才好玩啊，所以我就跟他们一起玩，我也觉得比较有趣。就是比起自己玩龙拼这件事来讲，我是先知道神魔之塔这个游戏，就是我那时候同梯跟那个就是很多人都在玩，然后我觉得说哇靠，三消转珠这个超好玩的，嗯，然后直到了就是大概过了几个月后才知道说哦，原来它是抄袭日本的龙珠拼图、嗯，而且不是说哦都是三消都是转珠这么简单，它就是其实它这是完全搬过来，那些 UI、嗯、那些伤害跳动的数字的那个特效都是一模一样的。哦，对对对。你跟我说这不算抄袭，我是真的觉得说不过去啊
0: 。哦，我是觉得手游这件事有没有朋友一起玩真的很重要啦
1: 。对啊，對尤其那个时代，你自己查资料其实，直到现在还是啊，就是你自己查资料其实没有那么好玩。<笑>重点是查资料你,你看不懂那个
0: mega 在哪里，就是攻击力这样这样，你也不可能把每一只都排在站比啊，然后什么技能什么东西，其实很多事情是要靠经验去做的。所以我觉得这有可能跟你之前说的，就是如果你一个人跑去玩 PAD。可能就没有办法像神魔带来的那么
1: 大的享受这样子。是是是，享受上是不一样的。所以对我而言，它就是这样，是这样的状况
0: 。那大家也知道啊，就是神魔会在台港澳地区这么风险的一个原因，就是因为龙族拼图虽然作为三消转出的创始人，应该是顶，反正就是对，应该算应该是顶尖。
1: 可能不是真正的第一款这种玩法，可是它绝对是顶尖中的顶尖。对，對应该说很大一点就是它没有发行中文版。那台港地区就没办法玩这款游戏。那是我是用日账载的，对，进游戏是不用 VPN 啊，可是你也要日账。那后来虽然有在台港商店上架，但是你知道，其实那也是连回日本，然后也是没有中文版，所以其实一样。呃，对
0: 、嗯，而且那是很久很久以后的事、欸，我记得是神魔之塔已经出来一段时间以后才有这件事情。那你觉得，如果当初龙族拼图一开始就有中文版的话，那神魔之塔这款游戏有可能出现吗？就算出现，它有可能红吗？我
1: 觉得就不会了。我觉得神魔就不会那么好过，你知道？就是像我们刚刚讲嘛，三消当道的那个手游时代，真的没有几个像龙拼跟神魔是这么高水准的。嗯，龙拼身为真正的创始者，其实刚好的也不是白痴与营运，至少那时候不是啦，我不知道现在怎么样，但<笑>那所以神魔绝对有可能在这样的竞争中变得没有那么强。以我个人而言，我可能就会非常愿意玩 PAD， 因为我觉得 PAD 的画风是更对我胃口的。它比较可爱一点，而且我觉得它的画风比较怎么讲，比较统一啦，而且也
0: 像你说的比较日式，因为我觉得神魔之塔的图都有一种很像那种什么言情小说还是什
1: 么，就是比较中国那的画风對對對。我觉得很中国风的那种立绘。对对对、
0: 嗯，那种什么网游、夜游的那种广告啊，大概就是那种画风。<笑>那这两个比起来，神魔有没有什么叫创新的地方啊？就是有没有什从基于搬过来以
1: 后，它有它自己独特的地方？哇，这个呵呵我还记得当年这个问题是很敏感的，就是当年那个时候是哦，对，当年其实呃，不管是各大论坛、巴哈还是 PPT 都一样，就是两个版是都不能问这些东西了，都、哦、是、嗯、<笑>互相都是禁止、啊。然后我觉得神魔比较有一点，他让我觉得比较简单是，是他那个转租的时间比 PAD 长一秒，哎、哦欸，是一秒还是两秒？其实我忘记，但是对 PAD 的比较短，神魔的那个转租时间是比较长的，所以我,我只是在说就是。因为玩游戏其实有一个就是你图成就感嘛，那你转租时间比较长，你可以拉出比较多的 combo 数，你也会比较爽我觉得是这样子、啊。尤其是转租这个机制是这么的，你知道，这其实有点吃技术，对不对？对对对啊。哦，然后还有一个也是，我觉得同样的事情 ，UI 上面我觉得神魔有一个地方它改的让我觉得比较好，它转租的那个时间条，你开始转之后，它有一个时间条，那个跑完然后就就没了嘛，就强制让你就进入结算嘛。那神魔的这一条是显示在你玩,你玩家的血量上，哦，是哦，对，它不是在转租区
0: 。我记得 PAD
1: 是跟着你的手，就是你的、哎、对对对，对，它是跟着你的手，跟着你转的那颗珠啦，就是确切来讲是这样。嗯、那对对对,對,對,對我觉得就有时候就被手挡住，你知道
0: 吗<笑>、哦？是哦，哦
1: ，我不知道神魔是，我也我没玩过神魔。
0: 那 PAD 我印象就是你压着那个球，嗯、你不管转到哪，然后那个到时计数器就会跟到哪
1: 。以这点来讲，我觉得什么是做的比较好，就是 U I 上比较清楚，对吧？你觉得是一个改良的点就对了。欸、对，我觉得这是一个改良的点。对，其实这阐述
0: 一个很有趣的现象啊，就是不管画风或者是这些有一些不同的地方，但是我觉得最大最大的关键点就在于，龙族拼图还没有想攻下台港市场的时候，神魔之塔就帮他打下来
1: ，对吧？也不是说帮他啦，就是直接抢下来。<笑><笑><笑>对
0: 对对，对不是帮他，说错了，应该是就是他把这个概念就是带进来嘛。那其实有一个蛮有趣的例子啊，就是那个《荒野行动》，因为大家都知道，可能日本人他个人电脑比较少，但是手机却是每人一台。讲那当初那个中国厂做的那个《荒野行动》啊，吃鸡手游，然后就在日本风行，很好笑。的就是 PUBG 后来到比较晚期以后才进到日本，因为他后来 PUBGN 很晚才出嘛
1: 。嗯，对，他那时候 PUBG 并没有想要做手机版，是很晚才出的。
0: 对对对对那这件事情就跟龙族拼图的例子是一模一样的，就是说，等到 PUBG 进到日本的时候，已经都是荒野行动的那个玩家了。对对对对，然后那时候他们推特还会在那边吵，就说 PUBG 才是原创手游，你们这些玩中国盗版的玩家，怎么不要再知名服务了之类的。但是你也知道，就是这种游戏一定是人多才好玩嘛。就是说，你 PUBG 虽然打着正版的旗号啊，其实也真的很多人就是得那个《荒野行动》复品啊，然后转到 PUBG 嘛、嗯，去支持正版。但对于本来就在玩《荒野行动》的人啊，就会觉得说啊，你 PUBG 是真的有比较好玩嘛？然后我觉得《荒野行动》还是比较好玩、啊，然后就开始在那边、嗯，就是也不是说每个人都说啊，我们拒绝盗版这样子，其实也没有，还是有一些比较死忠的粉丝。对，那在推特上就超很凶
1: 。我嗯，我记得当时有个最荒唐的现象是，还有人真的觉得。《荒野行动》才是原创的那个，是不是？有好像有、嗯，就是
0: 会认为说 PUBG 是晚来的，然后去模仿《荒野行动》的那个这种东西，就是那个什么正宗三十年老字号什么什么店、<笑>太祖鱿鱼羹之类的嘛，<笑><笑>就是可能就觉得是这种现象嘛，就是到处都打着原创名号这样，然后谁知道你是怎么来的？嗯、有可能啊，因为毕竟手游受众就是很广嘛，就是什么阶层都有可能玩得到啊，对啊。好
1: 我我觉得刚刚这两个例子就很明显的。我们都看的结果就是成功吗？对啊，这老大这药有效哎，其实就就跟<笑>就跟你之前说的暴雪那个一样啊，我觉得
0: 这的确是作为一个商战上面啊，就是以游戏界来讲那然不好，但以商战来讲，速度真是很重要的一环哎。就是你看暴雪做什么那么慢啊，还要做英霸也慢人家好几年，然后自走棋也慢人家好几年、嗯、啊，手游到现在连一个屁都生不出来，连一个 beta 都没有。那那像这种抄袭游戏啊，其实就是还有很多啦。但是有一些游戏比较特殊，在这边我想提到一个也是很有名的，跟抄袭至今一直有很多争议的游戏，叫做《新路古物语》。这个游戏很有趣哦，就是玩过他人都会觉得它非常好玩。它就是一个社畜，然后在工作的时候，然后就是快受不了啦，然后隔壁同事也死掉啦。他一开始的开场动画就是主角在打电脑。很像工厂的嘛，故意的，就是一排一排人，然后在那打电脑，然后旁边的人就挂 terminated， 然后座位是空的，这样<笑>什么东西哦，就<笑>是很恐怖哎，他就是什么压力很大，快崩溃，然后他就打开一个他爷爷给他的信，就是什么当你觉得人生不顺遂的时候就打开它，然后打开的话是一家牧场的继承权。所以他就搬到乡下去去、欸，不是
1: 怎么不早给啊？是怎样啊？
0: <笑>没事没事，还好不是隔壁那个 terminated 的那个的爷爷哦，<笑>直接开不了。<笑>对，然后他就到乡下嘛，然后就开始就种田啊，经营牧场啊。那理所当然，大家想到经营牧场游戏是《牧场物语》嘛。那他的游戏方式几乎一模一样，就是呃挖田嘛，然后买种子嘛，然后种种子浇水，等它长卖掉换钱。然后最后就是变成买牲畜嘛，什么鸡生蛋、牛挤牛奶这些东西都跟牧场会完全一模一样。但是其实玩的人都会觉得说，就是他的画风、他的音乐，然后他的风格和他的流程或什么东西，其实和牧场会有个很大的区别。所以其实基本上大部分都认为说啊，这是在致敬或怎样。但是最有趣的一点来了，就是创作者自己说他是抄袭的。哦，<笑>他是这样讲哦，他是说因为他在练城市。他又很喜欢玩牧场物語，就是有写城市人就知道嘛，就是你总是要有个目标嘛，你要做出城市，你不可能只看参考书去把它的例题做一遍啊，你可能想做一个你属于你自己的 A P P， 比如说什么什么计算城市、手游计算城市或什么定位系统之类的，那他就想要用他的城市能力去做一个牧师跟牧场物一样的东西，所以他就一件事一件事做，比如说我今天缺浇水系统，我就想我怎么扣的去实现的浇水系统。也就是说，他在构筑这个游戏中间几乎是没有什么原创的成分。我说以城市面来讲，啊，当然我听说的一件事是他的那个美术是他手绘绘了四年啊，就是点正图一个一个点点的四年才才做出来的，哦、这就是他属于他原创的部分。但是在 I D 的这方面应该是没有原创的部分
1: ，所以应该说他在练城市的时候，就像讲他需要一个 project 当做最终的目标，他会直接搬《牧场物语》的一切元素来开发。嗯
0: 对我听到最初他的构想是这样啊，就是他也没有打算要卖或什么，可是之后他上市以后，他当然后续更新就更新很多牧场物语没有的部分啊、嗯。对，一直都在扩展它的内容。那牧场物语反倒就是它本身这系列反倒是很久没出什么新作了，都是在重置什么矿石镇物语或什么哆啦 A 梦那些、啊。上一个是不是大雄
1: 哆啦 A 梦、啊？对对对，就是那个矿工矿、啊、<笑>工事件那个，<笑>對,对对对对对对。哎、欸，大概是这样啊。我觉得这个例子很有趣哦。你说玩过《新路国》人都不会觉得它是抄袭《牧场物语》。对。可是照你刚刚这样讲，作者他的心路历程就是他就是完全搬着，你知道，就是《牧场物语》的每一个子系统啊，或是每一个机制什么的、嗯，他都是直接拿过来，然后当做他开发的目标。那你觉得最大的原因，最大会让玩家感觉不到这是一款抄袭的原因在哪里？是节奏吗？还是什么？
0: 虽然这样讲并不是那么贴切，但是我觉得我还是想提一下，我原本说就是抄袭跟致敬最让玩家感到恶心或者是觉得很棒的地方，就是在有没有获利这件事。就是他今天抄这个东西的目的是为了什么？嗯、他是为了练城市。那他如果是为了练城市，他想必就是他一定会改进，说什么？就是说他怎么讲？他在做这件事情的时候，他是有用心下去的，而不是说我把一个东西架构拿过来换个皮。然后唱完就没事，那但玩家就會感到破绽百出啊，就是哎、欸，你这个部分啊，不就是动作都一模一样啊？你到下一个动作、oh. 就是又不流畅，感觉就是东凑西凑这样。那如果今天是你在练城市，你一定会想把它捉磨到最好嘛、啊。虽然这个发想不是你发想的，但是毕竟你在练，你就一定有一种顺畅感。我要说的是，它的风格是很一体的，像我说的，你的它的音乐、它的美术这些比较表皮体验上的东西。其实跟牧场物语是差很多的，那玩家自然就会感受到說，说哦，他的体验是很一致的，不会说我突然想起这牧场物语的音乐，然后配不起来。<笑>哦
1: 、对
0: ，可能有些抄袭游戏会有这样啊，就是根本就不管
1: 怎样，就是大锅炒。对，有一些超袭游戏，你玩家会很不爽，是因为他给你一种我靠啊，今天如果我也会拆包，那我也可以做这个，我现在在玩这个东西出来啊。哦
0: 对，我觉得你这句话说的很好。对这，这到底有什么技术力
1: 可言？对对对对所以你觉得《心路谷》不是这样，《新路股就是你感觉到他自己用心下去花时间做出来的一个东西
0: 。对，我觉得是这样。它是一个
1: 很精致的游戏，
0: 说实在，而且因为它有后续更新，要花那么多时间，所以它可能比《牧场物语》本传还更精致一点。就《新路股只有它的地位了。嗯嗯，对啊，我是觉得这是一个比较有趣的现象。嗯
1: 我想讲一个例子，就是他可能也跟我们刚刚讲的都不太一样，就是《嗯、如实之于《Shadowverse》<笑> oh, 嗯。哦，这有点有趣。<笑>这两个呢，呃、欸，我是先玩 SB 这个游戏出的时候，我知道就是大家都说“我靠，怎么跟如实这么像”。应该说，你很容易就发现到，因为那年头把魔风的那个地牌的概念变成一回合加一点把力值的这个概念，其实就是最有名就是炉石嘛
0: 。没错，没错
1: 。那 SV 完全用了这个，说真的，那时候一定有抄袭的说法，舆论嘛。对舆论，輿論那个那个言论出现嘛、嗯。那我玩 SV 的理由其实也是一样啊，就是那个画风比较对我胃口。嗯。就是我其实不太喜欢炉石。就是暴雪那一套人物的画风，其实，嗯，了解美式画风。对对对，我其實不太喜欢。然后我不知道哎、欸，我就就是觉得，就如斯让我感觉我手上拿的不是牌，是一颗一颗的东西、哦。我不知道，这是纯粹很视觉上的主观的感觉。你说比较像打桌游那种样子，不像。啊、对对对。哦。我我自己是觉得 S V 的很多时候让我觉得我比较像是在玩卡牌，只是它是你知道那个虚拟。我觉
0: 得视觉效果上啦，嗯。S V 感觉比较硬核一点，感觉如实看起来有点像，就是像桌游那样，就是比较阖家欢乐的，比较 Q 版可爱，就是包括牌桌嘛，然后包括你说的它的牌可能都是比较圆啊，就是圆润的
1: 。那讲回来就是好，那为什么炉石 S V 现在都是发展的没事？呢？主要是我觉得是这样，就是主要其实 S V 有很多显而易见，你可以说哦，这是他想的，这是炉石没有的东西。嗯，最大的就是那个。进化点这件事情，对 S V 有进化点这个设计，它有几个意义，就是你每一只生物都有可能因为战术不同，所以这一局它的效果就不一样。因为进化就是你可以变成呃像是能力强化那样子。那炉石是没有这个。那还有一个重点就是 S V 这种机制可以让每一局的节奏更快。炉石一场的平均时间是长于 S V 有几分钟的。然后就是炉石是35滴血还是三十滴血忘记了。五十三0滴血，对啊，然后 S V 只有20滴血，对，我觉得差0滴對。对，那但他的那些你知道生物的那些攻击点数的那些其实是一样，就是一费就是一一二费就是二二，就是这些绝对的数值是一样對對對，可是你的总血量少了嘛，所以你一局的节奏就比较容易结束。这是我觉得他有很明显做出不一样的地方，那也是我自己比较喜欢点啊，我觉得手游一局时间还是要短一点才比较好。嗯，这就跟我们之前讲的，像是《荒野行动》或者
0: 是《神魔之塔》比较不一样的地方，就是以他把炉石这些要素拿过来的情况来看，他是有仔细想他的目的是什么的。他今天的目的是为了要放在手游上，然后要加快整个游戏的进程，所以他做一些改变，而不是说像《神魔》或者是《荒野行动》，就是我玩起来跟原作一模一样，然后让你去吃他的原本的那个群体这样。嗯就是我会觉得神魔跟那个荒野有这样的成分在，所以他们也常常造成他们跟原作之间的矛盾
1: 。嗯，
0: 对嘛，因为玩起来太像了。但是因为你有中文，或者是你的基数比较多，或者你福利比较好，嗯，就是我食物跟你一样好吃，但是我装潢的成本比你高，那我就可以拉你的人过来。但是 S V 跟炉石， S V 是做成另外一道菜的感觉
1: 。打个比喻，可能比较像 Dota 跟 Lo w 之间的关系吧
0: 。对，这也是
1: 很有趣的一件事情。讲到 Lo w 跟 Dota 之间的关系，那有时更复杂
0: ，而且它的动机也没有像就是 S v 跟毒食这种单纯的商业竞争关系这么简单而已
1: 。对，那我觉得趁这集我们也来稍微介绍一下<笑> Lo w 跟 Dota， 对、这、呀、个嗯啊，算是一点怎么讲，讲一点小历史好了。<笑>啊， OK 啊，我知道其实早期还是有很多人就说他们是互相抄袭的关系，也是 Lo w 很容易被人讲是抄袭 Dota， 是不是？
0: 对对，因为其实大家可能先知道一件事，就是本来是只有 DOTA 嘛。那 DOTA 是在魔兽争霸三上地图编辑器的一个模组，对，因为他很成熟，然后又真的也很好玩，所以他有很多一群广大的玩家。那此时他们一个元老级，就是那时候元老级是冰蛙跟羊刀吧，可能还有其他人啊，但是这两个一定都是元老级。那他他们就是有点可能理念不合，那羊刀就决定出走，然后去做一个属于他们的 MOBA 游戏。那
1: 也就是后面的 LO 这样子，嗯，对，又、就是英雄联盟。所以坦白讲，你说 LO 超级 DOTA 这个说法，呃，有一个很直接的反驳，这个说法就是 LO 的作者本来就是 DOTA 团队出来的。对，那事实上，我觉得应该要否定他们是抄袭关系。还有一点就是，这两个游戏本质上其实有很多很多不一样的地方。英雄联盟出现的时候，它的主打的就是比较容易入门的。对，没错。对，就是大家要知道，以前《DOTA、All、Star 魔兽三》那个时代，就不管你是玩、All、Star 还是信长三国，大家要知道那个上手门槛之高、哦，你不先被垫个几个礼拜，我看你是真的不能很正常玩这个游戏。
0: 没错，这是真的是真的
1: 。呃，那是出于很多它设计上的原因，就是你要做的事情真的太多了。对
0: ，其实跟那个《魔兽争霸三》本身一些设计有关系啦，然要只是他们是基于那个引擎上再去做这个游戏、嗯，所以就变成说就变难上加难。因为像一些转头速度 啊， 然后或者是低地打高地会 miss 这些东 西， 其实都是魔兽争霸三本来就有的系统。
1: 对 啊， 那讲完就是英雄联盟有很多呃让新手玩的会比较舒服的设 计， 像 TK 就是你不需要去补自己家小兵的尾 刀， 为了让对方少拿点经验值。对， 你只要专心的吃对方的兵上面就好 了， 然后也没有卡兵的机制 嘛， 对不 对？ 呃，对，也没有对，然后还有最大的不同是它防御塔的伤害叠加这件事情。嗯，就是我讲概念，就是魔法类游戏的核心概念应该就是吃兵点塔，对，打英雄嘛。然后，那你如果塔还在，你直接打英雄就是有仇恨值，所以塔会打你嘛。对对对。可是本来 Dota 或现在 Dota 二，你塔的攻击力其实不怎么样，所以你身为一个塔的友方军，你不太能信任这座塔。呵呵，就是，没错，对，可是 low 不是这样， low 就是如果你被塔打了第一下，再连续打你第二下，那个伤害是会加倍的，哎、欸，是加倍吗？反正就是很大。呃
0: ，没有到加倍，但是有很大的增幅，而且它是无限上叠的
1: ,的。对，很大的增幅，就是第一下痛，第二下是很痛，然后第三下就超级痛，就当然你是扛不了几下的。这个机制就是你可以保护你新手，就是你不用这么怕说，干这个塔到底有什么小用？我到底我下一秒是不是要死了？他给你的概念就是你只要躲在塔下，你的存活率是很高很高很高的。对，基于这些设计，我觉得英雄联盟你不能说它就是超级 DOTA 出来的产物，它其实是真的有自己很多很多的设计。那甚至发展到现在，已经完全不一样了。你不要讲别的，<笑>那個五个位置的名字都不一样啊，对吧、啊啊？对不对？英雄联盟是 e U 流啊 ，DOTA 是1号位到5号位。1号
0: 位到5号位嘛，对,对、啊这件事情在《羊刀出走》的时候，其实就定位的很明确了，就是说他们想要创造的是一个门槛不这么高的游戏，因为不止在他们游戏内容设计上，像插眼这件事也是嘛，《Dota》的眼位超级复杂，那个东西都可以写一篇论文。可是《LOL》很简单嘛，三角一根，然后河道一根之类的，就是因为有草丛帮你标，但是《Dota》赢你，反正这种就是很复杂。那除此之外，他们在宣传跟行销上，其实就很多是针对比较大众的做法。像其实当初很有名的一件事，也算有争议的一件事，就是以前有所谓那个 WSC 嘛，游戏世界大赛嘛。嗯。然后那个时候有一个名额叫做，我记得叫表演赛，就是观众可以投票说，除了我们定期举办，比如说星海、比如说魔兽山这些正规赛以外，你可以投票选个你最想要看的比赛，然后做表演赛。然后那个时候 Lol 就说，如果你们投我，就送投票人一支英雄。我还记得是崔斯塔那，那时候我还有参加。哦，是这样哦。对对对，他有很多方法去拉那些 DOTA 人，或甚至他们去买 DOTA 二的实况组，然后二十小时去玩他们 low 的游戏这样。但我要一说就是，即使到现在，他们也没有真正的说跟 DOTA 二完全接手怎么样，因为他们毕竟是两个取向算是差异很大的游戏。
1: 嗯
0: ，那在游戏刚炒双的时候，其实很多技能组很相像,像，像狼人跟血魔，在 DOTA 里面，血魔定义就是一个对方血越残。然后你就越强的角色，那听起来跟 L 的狼人是一样嘛，就是专门猎杀或追踪那些残血英雄的位置。可是呢，类似的技能组啦，然后在两个游戏的定位确实差很多。Dota 里面血魔的技能组跟装备搭配的话，它可能可以成为一个大 carry 角色，但是狼人大家都知道，就是它只是一个坦 Jungle 这样的定位的角色而已嘛，对不对？我们想表达一件事，就是说，它不只是单纯的抄袭，就是、说啊，我做一个一模一样的血魔。然后就放在 low 里面，然后让他当 carry 位，一样就是看到残血人就杀，是用一样的想法嘛？因为毕竟这个概念，可能羊刀跟冰蛙都很熟，但是他们想怎么样去把这套技能组磨成我们游戏的形状这样子，我觉得这部分就不太像抄袭会做的事情
1: 。应该说技能组相像的英雄有嘛？可是那因为游戏它做的不一样，游戏所以你你不会有那种玩起来就是哦。我只要会 DOTA 的邪魔，我就知道 LO 的纪念组很像的角色要怎么玩。但他它没有变成这样子，哦、对，没错。但是同样的状况还是有，是不是？有发生在传说对决里面
0: 。哦,<笑>哦，是哦，不是。我觉得就是有些角色就是你很明显就觉得很像什么角色，然后玩起来也差不多了。我觉得哦、呃，感觉啦，那那就代、哦、那就代表就不赘述了。所以就是一个对比啦，我觉得就是拿来当一个对比啦，也不好意思说怎么怎样、嗯，也不用去深入探讨。但是我觉得就是大家可以感觉到那个差异在哪里啦。对、嗯
1: 、对啊，对于 LO w 跟 DOTA 的结论就是这样啊，就是我个人是很反对你说 LO w 是抄袭 DOTA 才出来才红的什么的。哦、对啊，那哎、欸，你讲到手游，我很好奇，就是这个我没有玩，但我知道你有玩，就是 Day by Day l i g h t 跟第五人格之间哦的关系。哦
0: 、<笑>这呃。Dead by Daylight, 因为我会玩一下《第五人格》，其实是因为 Day《Dead by、Daylight、真的太恐怖了。我宰了以后，我连那个新手教学我都不太敢玩。然后就像之前说的，我会喜欢看他的实
1: 况。嗯，你是说《第五人格》不恐怖是这样吗？啊，他
0: 不太恐怖啊，而且他甚至和谐了很多东西
1: <笑>、欸。其实我不知道啊、欸，我就是我之前是偶尔看我同学有在玩，可是我哦，所以他不是恐怖类的是不是？哎、欸，他是他想要做的恐怖类，但是因为一些当地法律的
0: 关系，哦、oh, 哦、oh, oh, ，他越来越简化了，你懂吗？其实最好笑的是那个， oh, oh, oh. 你知道吗 ？DVD 很残忍嘛，就是把人家砍倒在地，背在肩膀上，然后丢到漏沟上對、啊对，还会
1: 特写啊，还有那个尖叫
0: 声啊，啊对啊，对啊，对啊，看的是超娘，啊啊嗯、就超痛。其实他本来第五人格，他是做敲晕，然后绑在气球上，然后把你放到椅子上。然后最后椅子会飞起来，就没有最后漏钩那个效果。但是洗澡你知道吗、嗯？最早的版本，它打晕以后还是背在肩膀上，然后后来因为当地法律的关系，所以才被绑在气球上
1: 。哦哦哦，好好、哦。真的真
0: 最早的 beta 有一个版本，你会看到他是扛着人的，我觉得很好笑啊。对
1: ，所以是不是说造就现在这两款游戏不那么像的原因，是因为游戏以外的因素、嗯
0: ？呃，我觉得还是很像啦，其实。<笑>第五人格就是他除了超游戏玩法以外，我知道的是它还有多时装，就是它的 skin， 然后它的动作有超很多游戏，像最有名就是有个牛仔，啊，它的外观跟它的动作就是完全跟那个 O W 的麦卡利一样
1: 。哦，这样对
0: 。其实基本上第五人格除了技能组能力有点不一样以外，其实大部分百分之八九成跟那个 D B D 是没有什么分别
1: 。所以你会玩 D B D， 你应该就马上就会玩第五人格。是这种感觉。嗯，对
0: ，没错，没错。你跟人连教学都不用玩、嗯，你就直接走进去，然后就会发现，哎，砍人有集器呀、啊，然后可以背那个、啊，然后人家修发电机的时候，你可以把它踩爆啊。哎，它一样是发电机吗？呃，它叫做解译器，它是一台打字机，它的外观是打字机，对，啊嗯、但意思是一样
1: 。你要做事情是一样，只是你碰的那个物体显示的名字不一样
0: 。对对对，就模组不一样。嗯，嗯对啊，然后。所以讲到这种游戏抄袭的，其实还有很多啦。像因为刚才讲到 O.W. 嘛，那我想到一个人叫帕拉丁，是 High Rage 做的。他就是当初也是很多争议啦，就是跟 O.W. 技能组就一模一样啊。然后他其他游戏其实有类似的状况，像 Smite，Smite Smite
1: 也是他们做的。哦，就很多人说也很像 Dota 什么东西去翻过来的。哎、欸，可是你讲到 Smite， 我反而觉得 Smite 跟这些例子不太一样。虽然你要描述这个游戏，你会用。描述其他款斗塔游戏的方式是一模一样，的，有会固定时间出兵，然后你要打塔，然后你的最终目的是推爆别人主爆，就这些东西你讲起来基本上概念是一模一样的。但是 Smite 它有个本质上完完全全不一样的地方，就是它是视角，<笑>对，它是第三人称，对吧？这个应该叫做第三人称，应该是第三人称、嗯、那种你是看着你的人物的背后的那种视角，然后你再玩一个 MOBA 游戏。对，就
0: 是他的角色都是往前丢东西啊，射东西啊，然后或者是往一个指定点丢技能，然后你会看不到你的背后
1: 。哎、欸，我觉得是超难的
0: ，哎<笑>、欸，超难的，啊，就是如果背后有人追你，你是看不到、哦，你小地图可能看到后面一个点，可是你心里不知道他在做什么，你就要一直转头往回看。其实算蛮有特色的，我觉得，而且它其实算是有重新设计过，因为它的地图的长相啊，跟上面的 buff 什么东西，其实跟 LOL 跟 DOTA 又是不一样的、嗯，看起来又是长得不太
1: 一样。可是 Smite 这个游戏可能还是脱离不了，你知道，就是抄袭或者这些批评啊。我觉得有个很大原因是因为，就如果从来就没有 Dota， 从来没有英雄联盟，你还会看得到 Smite 的这个游戏吗？我觉得答案是否。它很明显是因为它看到了英雄联盟，它看到了 Dota， 然后把这个概念换成了另外一种，然後把它做成游戏，对吧？但
0: 是啦，可是如果以这种视角差这么多。都会算这样的话，那其实很多游戏也可以这样讲、啊，就是如果没有马利奥，那还会有之后的洛克人嘛，或者是《英雄小智》之类的？嗯，嗯好像也好像也不能这样讲哦，因为 Smite 就是借鉴的地方还是比较多。应该说换个方式讲，它就是,是只有改视角而已啊
1: ，可能可以,可,能、哦、可,以可以
0: 这样说。对，那你这样你这样讲比
1: 较像对，只是 Smite。应该说他很聪明吧，因为他变成这个样子，我觉得想站也很难站起来，因为你的玩法完全不一样。你即使在 LO g a n DOTA， 你都是什么精英或是什么超高等玩家，在 Smite 可能还是要从头来过。哦，是啊，這非常的从头来过，是就是没错，都不一样。但其实这反过来就变成说
0: 他没有那么红啊，就是可能这样的视角还是没有看瞰视角来的直觉。但我觉得是个尝试啦，而且我玩过，我也觉得真的有趣，就是体验很有趣啦。我因为我不是高端什么，我也没有很深刻的玩过，但是我觉得，哎、欸，既然有人这个想法，我觉得很
1: 特殊。我觉得,我覺得有趣的点在于那个视角很有临场感，对，一大堆人混战的感觉。他可能有一点很有趣点，是他远程英雄真的是这个准心在中间，所以你
0: 一个 AD 是有可能点不到人的。对、欸、对，對<笑>每
1: 一下都是指向机，哇！对
0: 啊，你每一下普攻都指向机，而且那个时候我是。他有美服聘，大概是120还一百三吧。哇，我真的超常射不到人的，就是送一个 AD， 然后你妈的這都连普攻都点不到了。<笑>看这游戏好像不
1: 能玩 AD， 这<笑>难度
0: SSS。对啊，聘<笑>高不能玩 AD， 可是他 AD 装后勤很强，你后面真的是你命中率只有大概有7成5就可以秒杀一个刺客、哦。你虽然说你射歪一两发其实还好，他、啊、后面那个满装 AD 太强。买没包个核弹一样真的啊啊
1: ！这种情况在隔壁棚在漏洞啊，怎么可能出现？妈你 AD 少、哦對啊、少射两件，正常就输了也不一定
0: 。<笑>其实就是游戏进展到现在啊，二三十年以上了，那大家都以为可能游戏系统啊，可能就是这样啊。以前认为可能啊，动作游戏都很像啊，然后没想到后面有三 D。每当一个新种类新的游戏玩法出现的时候，然后马上就有很多跟风或者是抄袭致敬，不管怎样都好。嗯，然后就会如雨后春笋冒出来，像我们刚才说吃鸡嘛，那自走棋也是嘛，自走棋也是多到不行。好，那我们今天大概讲了一下啦，我们对于超级这件事的看法。那就像之前 DC 所讲的，我们这一集在用字遣词方面，或者是我们在阐述概念的时候，我们是尽量希望带给各位不要那么多就是先入为主的观念啦，我们是希望比较小心一点。有些抄袭游戏，其实我们多少也是玩过，我们也不是只要抄袭游戏一律不碰啊，然后或者是生根厌恶啊这样子。那也希望就是大家就是听听就好，就是也不要说太认真较劲这些事情。那要怎么看待这游戏，还是看个人啊。我们只是分享一些我们自身的经验这样。那像我之前在找资料的时候啊，我就看到一句话，就是在那个日本 Nico 百科里面有人留言就是，就说他是这样去界限抄袭跟致敬，他是说如果被发现，麻烦就大了。那这个叫做抄袭，如果没有被发现，麻烦就大了，就是致敬。我觉得这两句话其实还蛮有意思的。对，抄袭的东西你是怕被人家发现的，因为你是剽窃人家的创意跟智慧产权。嗯，那所谓致敬的东西，你是希望人家知道的，因为他要了解你的幽默，或者是你对某位前辈的尊敬。好，那今天主题差不多到这边啦。下一集呢，我们预计可能讲的是独立游戏。游戏这块产业到现在也二三三四十年了，那我可能在十几二十年前，我们都会说啊，游戏就是大公司的专利，对不对？比如洛克人，嗯、比如像《恶灵古堡》《恶魔猎人》这些，就是啊，他们出新作，我就准备好钱嘛，对不对？对，就那叫什么 “Shall I take my money” 嘛，对不对？我钱先存好，<笑>等你下一代出。对，那直到最近呢，就是开发成本越来越降低嘛，就是像开源引擎嘛，让大家越来越降低那个开发的成本。那也越来越多这种，就是可能独立名号去做出来游戏。那下一集我们可能就会讨论一些，就是独立游戏的发展，或者是我们玩过哪些我们印象深刻，觉得并不输那些三 A 大作游戏厂商的那些独立游戏。
1: 嗯
0: ，就是一些串起的独立游戏公司跟一些大公司，然后去对比说，那为什么会有这样的现象，或者趋势到底在哪里？我们可能就以我们的各自的经验分享一下我们的看法，这样子。嗯，对。那今天的节目差不多到这边，那也感谢大家的收听，我们下期再见哦，拜拜，拜拜。